0: Du lyssnar på Tolkning pågår, en teologipodd för dig som kanske ska predika helgen eller för dig som bara är intresserad av bibeltexter och texttolkning. Idag så ska vi podda inför tacksägelse dagen med mig då Martin Valen som är präst i Lomma församling och idag så poddar jag tillsammans med...
1: Med Sara Hansen som är församlingspedagog i Lomma församling...
0: Vi är kollegor helt enkelt. Det är vi. Ja. Och jobbar mycket med ungdomarna här i Loma. Precis. Eh, ja, och eh, då ska vi se. Då ska vi ha Lukas Evangeliet eh, 17 där. Vill du läsa den så?
1: Absolut. Under sin vandring mot Jerusalem följde Jesus gränsen mellan Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by kom tio svetälska emot honom. De stannade på avstånd och ropade Jesus mästare förbarmade dig över oss. Då sa han till dem Gå och visa upp er för prästerna. Och medan de var på väg dit blev de rena. En av dem vände tillbaka när han såg att han hade blivit frisk. Med hög röst prisade han Gud och kastade sig till marken med Jesus fötter och tackade honom. Han var samarier. Jesus frågade Blev inte alla tio rena? Var är de nio andra? Är det bara den här främlingen som har vänt tillbaka för att ge Gud ära? Och han sa till mannen, stig upp och gå. Din tro har hjälpt dig.
0: Vad fastnade du för i den här texten? Eller den här dagen?
1: Jag fastnar för hur hur enkelt, hur billigt och hur lätt det är att tacka för saker fast också att det är väldigt svårt och jag tror att vi behöver öva oss i att tacka mm. Vad fastnar du för?
0: Ja, jag tänkte också just på tacksamhet att man kan ju säga mycket om texten men också att för mig är liksom tacksamhet det största temat i mina böner. Alltså det, och det har nog varit en väldigt stark kraft för mig i att eh, ja, men både kanske få en starkare gudsrelation men också för mig själv och min att, att vara ödmjuk inför livet, inför allt som händer. Eh, och, eh, och också kanske en riktning att jag liksom, ja, att man... Det är så mycket att vara tacksam för. Och som du säger så är det väl lätt att vara tacksam för mycket. Men är det också svårt kanske. Så mm. det finns någon dubbelhet i det.
1: Men jag tror att du är inne på någonting viktigt när du säger en riktning i tacket. För har vi någonstans att rikta tacket så blir det också lättare att tacka tror jag. Ja, vad läste jag det? Men jag läste någonstans någon som hade fått barn och som... Liksom skulle försöka uttrycka den här enorma glädjen och kärleken inför det här nya barnet och det finns ju inget större och jag kan känna igen det vad kan vara lyckligare än just den stunden när man har blivit förälder vad gör jag av all den stora tacksamheten som jag känner och den här personen som jag läste om någonstans sa liksom att jag vet inte vart jag ska rikta mitt tack
0: mm.
1: Men att kanske... Med den tro har du någonstans och riktar den.
0: Mm. Just, det. just det. Ja, för man kan, ju, man kan ju tacka varandra såklart. Eller människan människa eller så. Men mm. det blir någonting annat kanske. Mm. I, till... Just, ja.
1: ja, för just att, att visa uppskattning och tacka... De du... Äh, umgås med dina vänner, din familj, dina kollegor. Det kan ju kännas... Det tror jag är lätt för många. Mm. Men... Men tacksamheten för ett nyfött barn mm. eller, eller ja, men årstidernas skiftningar, om vi nu pratar tacksägelse liksom. Mm. Um.
0: Ja, för livet, ja. för alltså, mat på bordet. Ja, för, ja.
1: Ring upp din närmsta bonde, det hade ju för sig också varit kul.
0: Ja, just det. Tack
1: för att du tar hand om fälten. <laughs> just det.
0: Ja, man ska tacka alla rapsfältodlare tänker mm. jag spontant på då, när man bor i Skåne. Ja. ja. <laughs>
1: jag tjatar ju ofta om att jag tror att vi behöver öva oss i att be. Och att den som ber det är lite som att spela gitarr och lära någon som aldrig har hållit i en gitarr. Det är skitsvårt. Det går, man glömmer så fort för att fingrarna gör som man vill. Mm. Men om man då vänder på gitarren Både att den är upp och ner och att du ska hålla med andra handen. Det är skitsvårt. Och precis så svårt är det ju att be för den som inte kan be. Mm. Nu är vi tystan stund och ber. Hjälp, vad ska jag säga nu? Vad, vad, vad tänker alla andra nu? Mm. Vad ber de? Vad är rätt? Vad är fel? Vad får jag lov att be om? Så tänker jag egentligen att det är med, med tacksamhet också därför går det inte att börja att vara tacksamhet när man går igenom någonting riktigt svårt. Nej. När man mår som sämst. Just det. Även om det alltid finns positiva saker så är det, vadå, men alltså jag mår ju piss, jag håller på att tacka mm. nu. Men om jag börjar när jag mår riktigt bra, när någonting stort har hänt. Och sen kan jag ta det med mig även in i de mörka stunderna.
0: Mm.
1: Det tror jag hade hjälpt.
0: Mm. För det tänkte jag lite på just inför den här att hur, hur menar, Alla är inte glada och tacksamma hela tiden. Alltså att det, nu finns det en dag på kyrkåret där vi, där vi då tackar för mycket. Men om man säger att man har förlorat någon eller är i sorg eller så då kanske man har lite svårt att uppskatta det och känner nästan, nästan lite kränkt kanske av mm. att alla är så glada och tacksamma. Å andra sidan så är det ganska fint att vi ändå har en dag på året där vi fokuserar på just tacksamheten också. Mm. Så jag tycker att det finns en dubbelhet i det liksom. Ehm. Och om vi ska prata lite om just tacksägersdagen då. Så är det just det att man brukar lägga fram årets skörd och tacka Gud för den. Man, mycket lovsång och glädje i fokus. Och så är det ganska vanligt såklart att man smyckar altaret med grödor och betor och frukt och... Eh, och sen att man då kan också sälja ut det här ibland eller aktionera ut det till behövande. Eh, så. Men eh, så det är lite sådär tema skapelse också i det. Eh, någonting stort som vi får ta del av och tack för maten. Eh, men också det här eh, tema tacksamhet, eh, tema bön kanske tro. Alltså så. Mm. Eh, och så tänkte jag också på att, liksom, för det är ju en jättegammal dag. Och jag tänker att förr var den ju alltså, livsviktig, skörden tänker jag just. Att, att kunna få en bra skörd var ju för att kunna överleva för inte jätte, länge sedan alltså jag tänker hundra år och plus bakåt i tiden mm. så jag kan tänka mig att den har varit stor innebörd kan mm, det för... tror jag
1: och jag tror också att den påminner oss om hur viktig den fortfarande är eftersom det är så lätt att ta för givet att affärerna är alltid fulla av mat men jag tänker att de här senaste åren som vi har bakom oss visar att det är inte är självklart och hur um, hur mycket livsmedel producerar vi i Sverige var kommer maten ifrån jag tänker att det är en gammal kunskap som vi har tappat men som är väldigt viktig att vi lär oss igen um, jag skulle gärna förespråka till exempel att barn lär sig Odling i skolor. Jag hade gärna sett delar av en skolgård som handlade om att, att låta mat växa. Å andra sidan är det väldigt mycket som skolorna ska hinna med. Så jag förstår om det inte är möjligt. Men jag tycker att det här är en... Även om vi själva inte... Om inte varje individ håller på att odla sin egen mat. För det tror jag inte heller är hållbart. Men att värdesätta den kunskapen. Och att inte ta den för given. Mm.
0: Så det är kanske ett uppdrag man har den här söndagen mm. och liksom prata lite om det eller ja. så kretslopp. Om man inte nu redan gör det kanske hemma Ja, så, men, ja. ja spännande. Mm.
1: Och ja. Jag vet inte riktigt om detta stämmer, men om jag pratar helt hur samhället ser utifrån där jag står, så tycker jag att det verkar vara någon slags. Att det finns ett intresse för skördemarknaden. Det finns ganska många nu för tiden. Mm kanske att det har väckts med räkoringar mm. att man ser att utbudet ser inte likadant ut i maj som i september och kanske också så som vi använder pumpor för höstarna nu mm. som har lite kommit med firandet av Halloween tror jag mm. vilket vi ju gjorde tidigare karvade ut sockerbetor istället
0: Ja, om vi ska säga någonting om den här texten i Lukas evangeliet. Vi pratar ju, det handlar ju om tacksamhet såklart. Men jag tycker att den är lite rolig så där någonstans. Att det är de här tio spetälskare då som kommer till Jesus. och Så, så, så jag vet inte riktigt vad, vad de vill att Jesus ska göra för dem. Men de säger förbarmade över oss. Och så säger han bara, men gå och visa upp för prästerna. Och så blir de rena då på vägen på något mirakulöst sätt. Så det är någon typ av under här. Mm. Eh, och sen att det är en som då vänder tillbaka och Jesus blir lite ifrågasättande och då irriterar. Va, va, vad händer med de andra nio? Mm. Eh, och då undrar jag finns det någon värdering här? Och är de andra, de nio andra sämre på något vis? Eh, och så tänker jag, men Jesus vet väl inte om de någon annanstans och tackade Gud och prisade Gud. Alltså så där det finns... Det, det hade jag lite frågor till texten. Ja. Och tyckte att det var lite lustigt så sådär. Men han vill ändå göra någon poäng av det här. Alltså vad bra att du kom och tackade. Det är som att säga. Ja, kom nu barnen tacka för maten. Liksom, ja sen kan ni gå och leka. Just det.
1: Ta det inte för givet på något vis. Just det. Det tror jag. Och sen att det också handlar väldigt mycket om att. Den personen som faktiskt kommer tillbaka och tackar. är samarier
0: Mm.
1: jag tror att den som nu tecknade ner detta vill att vi ska visa att att, eller att vi ska veta att Jesus inte gjorde skillnad mm. Mm. på vem den var
0: just det, Samaria som förmodligen var liksom den som hade minst kanske och mm. var utsatt och ja. Eh, ja, kanske till och med förtryckt i samhället då. ja ja Stig upp och gå din tro har hjälp dig. Mm. Det är också starkt. De där orden, de använder han ju flera gånger. Stig mm. upp och gå. Ta mm. din bänk och gå. Mm.
1: Nej, men det är som du säger. De andra nio kanske tackade någon annanstans.
0: Ja, men det står ju inte liksom vad som hände med dem. Nej. Det står ju att alla blev helade på något sätt då, eller mm. så. Blev rena. Det blev de. Mm. Eller så var det bara en då som behövde visa det här för att göra berättelsen stark på något sätt. Ja, nej. Men det handlar om tacksamhet i alla fall någonstans. Mm. Och det är väl också ett tema i de andra texterna. Vi har ju första krönikeboken här som är David. David prisar Gud. Jag tycker den låter lite som en psalm faktiskt när jag läste den. Eller kanske en helig som man skulle kunna ha i högmässan. Kanske har vi fått inspiration från den. Det är, det är kanske någon som har mer koll på liturgisk utveckling. Kanske kan kolla upp sånt. Och sen vanlig, känns som en ganska klassisk så där Paulus uppmaning. att vi Hur man ska leva, vara glada. Liksom, håller vi liv, släcker inte anden. Kristus ska komma tillbaka. Så. Vad har, vad har jag varit tacksam för just nu? Vad är du tacksam för, Sara?
1: Jag är tacksam för årstiderna. Att vi just nu är inne i en, en stor förändring årtidsmässigt. Och jag tycker det är lika fantastiskt varje år. Jag är fortfarande tacksam för min skörd. Som jag skördar. Ja det känner jag starkast Vad är du tacksam för?
0: Ja jag är nog tacksam för att det Ändå är ganska grönt Fortfarande ute Jag känner lite oro Kanske kring höstens mörker Och nu har Det regnat ganska mycket Här nu I dagarna Och det känns lite deppigt så jag tänker jag att jag är tacksam för det som har varit under sommaren och vad man har fått vara med om och sådär. Och sen är jag tacksam att få möta människor igen för att restriktionerna har ju ganska nyligen släppts här. När vi spelar in detta. Att slippa tänka på riskanalys kring allt hela tiden. Och istället tänka på att nu ska vi liksom möta människor. Och samtidigt så är man också kvar i det här. Jag är en, en av dem tror jag som känner lite. Liksom, Jaha, vadå? då? Pandemin över, det är den ju inte liksom. Nej. Men nu ska vi helt plötsligt slä, släppa på allt. Och så är man lite obekväm då. Man har lite så här, en bubbla omkring sig för hur nära man vill ha främlingar. Alltså det, man känner, det var någon som sa det på radion, hörde jag ehm, just att ja, men jag vill gärna gå ut med mina vänner och jag vill liksom äta middag och ha det trevligt men främlingar vill jag inte ha näring på mig på ett dansgolv alltså, där det är mycket folk liksom. så hur man håller ihop det och jag antar att det kanske kommer ta en stund innan man, innan man vänjer sig men vi är ju också vanedjur så vi kommer ju att vänja oss med det såklart mm. och så får vi bara hoppas och be att det inte blir någon, någon värre nu då igen att det kommer någon annan jag vet inte ens vilken våg vi är på. Fjärde våg. Kanske. Femte.
1: Fjärde, jag tänker på tredje. Är <laughs> ja, det vad du nog på? Ja. ja. Men du är på på regnet så är jag så himla tacksam för allt regn som kommer på hösten som fyller på grundvattennivåerna. i Tänk på olika. Just det. Men också för att jag har en ny regnjacka. Mm
0: det är för att jag är någon typ av urban människa som inte mm. lever med ja, skörden och allt det där ja. eh, vad har vi att vara tacksam för om man pratar om vad har vi för skörd som vi är tacksamma för i vår församling då? om man liksom går ner för det är också en fråga man kan ta med sig både vi och alla som lyssnar där man verkar vad är man tacksam för i den kontexten om det nu är en församling eller en arbetsplats eller någonting eh, vad kan vi Känna här i Lomma. Vad är vi tacksamma för?
1: Oj, jag är tacksam varje gång någon säger att nu har vi ett problem igen för att vi har två verksamheter som krockar med varandra. Och då tänker jag att jag är så tacksam för att jag jobbar i en församling där, där vi har så mycket som händer så att vi måste tänka till om var vi ska vara någonstans för att vi är många i huset samtidigt. Jag är tacksam för att vi får träffa så många konfirmander som vill konfirmera sig. Jag är tacksam för att vi har massor av konfirmandledare. Som kände sig berikade av sin konfirmantid så att de vill stanna kvar och ge samma till, till nästa kull.
0: Mm. Jag är tacksam för um, bra medarbetare här. Många som vill mycket och kan mycket. Och det är kul när, liksom, när man ska vara kyrka. Man drar inte jämnt alltid. Men att det finns en, en glädje kanske. Och en sådär, mm, bra kompetens. Mm.
1: Och att alla inte har samma visioner som en själv i arbetslaget.
0: Det är du tacksam för. Ja, det är jag faktiskt <laughs> tacksam
1: för. För att det betyder att vi har fler visioner. Just det. Än bara en. Mm. Tänk att det är du brinner för, säger du till mig- och så har inte jag ens tänkt på det. Men då kan jag vara med och- jobba fram den i alla fall. På samma sätt som du kan- backa mig liksom.
0: Ja, och då- det är klart att det är en, en del av mig som blir jätteglad- när du är så här positiv <laughs> och entusiastisk- men jag tror också en del- och kanske många av mig känner att- vad jobbigt att vi liksom har- lokalbokningar och vi vill olika saker- och allt det där- uh, så det kanske, det här är en del av den svåra tacksamheten. Kanske. Mm. Men det blir ju kanske, det, eller det får du lägga upp texten kring. Men det kanske blir lättare att arbeta då. Eller det blir den om man har den inställningen till. Jag vet att det finns en, en i, något, i det aldrig kört. Någon bok där. Just det här att jag, jag är tacksam för att jag får städa efter en fest. För det betyder att jag har vänner. Jag är tacksam för... Mm. Ja, massa sådana där olika meningar för Situationen mm. som kanske Utåt sett ser jobbigt ut Men om man tänker ett steg längre Så finns det någon alltså, Anledningen till att det hände Är just att det kanske ändå är Någonting fint och mm. någonting bra
1: ja, Jag tror det är så jag tänker om det där med dubbelbokningar liksom. mm. Jag är så tacksam att, att det finns Två verksamheter fulla av Deltagare som vill vara här mm. Som vill vara med och göra kyrka med oss um, och det som du var inne på innan med många kompetenser i arbetslaget. Det är också därför våra visioner kan se olika ut, tror jag. Och det är därför vi behöver olika kompetenser. Det är därför som, som vi har både präster, diakoner, musiker, pedagoger. Det är därför vi har någon som sitter på expeditionen. Någon som betalar ut löner därför att alla de människorna behövs. Med sin kompetens.
0: Mm.
1: Hade alla varit som jag hade det blivit jättejobbigt.
0: <laughs> ja. ja en kristlig kropp tänker jag på när du säger det. Att vi liksom, alla är del av den här stora kroppen. Men alla kan inte vara ögon eller fötter. Utan vi är olika. Liksom. Eller alla kan inte vara försvarare eller mittfältare. Eller anfallare. Utan vi är, ja, man har sin roll. liksom mm. Och det är viktigt. Mm. Mm.
1: Och det som du säger nu tror jag är någonting som vi... Um, skulle bli bättre att bosta barn i. Då tänker jag små småbarn alltså upp till lågstadiet. Typ, som så enkelt ser till sina kompisars olikheter. Eller sina egna olikheter gentemot kompisarna. Det är inget konstigt. Är mm. ja, Martin han är så. Ja, men Sara hon är så. Och sen är de accepterade precis som de är. Och sen någonstans ju äldre vi blir så ska vi skalas av eller formas in i någonting och vara så väldigt lika varandra. Och jag tycker inte att vi behöver vara det. Självklart ska vi kunna samarbeta. Eh, men vi behöver inte vara lika. Mm. Utan det, det är barn väldigt bra på. Tycker jag.
0: Och det ska man vara tacksam över. Mm. Att vi är olika djup. Mm. Verkligen. Annars kommer man inte framåt riktigt. Nej. Vill du
1: säga något om lovsång, tänker jag.
0: Det kan vi göra. Lovsång, ja. Precis. Det finns ju otroligt många salmer som uttrycker lovsång. Både i vår salmbok, i de första 700 och de sista 100. Och även då salmer och låtar som går utanför det. Där det finns många traditioner i, i kyrkan nu som har låtsång som väldigt stark eh, tradition. Eh, så. Ehm, och det har man ju liksom fått vara med om, ta, eller jag, jag har fått ta del av det eh, då vissa låtar sådär där, där man liksom sjunger om och om igen. Man bygger upp och bygger upp och bygger upp och sen blir det liksom klimax och så här. Kanske som andra Lärv skulle uttrycka lite mer frikyrklä liksom eh, låtsång i det. Ehm, och sen har vi ju... Det är ju, det är ju fantastiskt med Låsson, om jag får säga så. Eh, jag tycker det är härligt. Det är ofta så, såklart, när man jobbar med ungdomar och konfirmander att man har mycket sådana låtar och sånger för det tilltalar kanske den gruppen ofta. Eh, men, eh, ja, eller vad tänker du kring låsa?
1: Nej, jag vet inte vad jag tänker, men... Bland annat så tänker jag att det är ett pedagogiskt knep just det som du beskriver att det är någonting som går om och om och om igen.
0: Mm.
1: För att jag tänker att när, när du sitter och är väldigt koncentrerad på sjunger rätt, är det så här den låter jag är inte bra på att läsa noter så blir det inte så mycket lovsång utan det blir mer teknik och tankar på att behöva göra rätt. Mm. Men när när du kan och när det har satt sig i kroppen och du bara kan släppa ut det det är då det kan bli riktig lovsång då tänker jag
0: just det, just det. precis det är en viktig poäng att det, det handlar ju inte så mycket om, det vet jag att det var en församlingspedagog till mig som sa när jag var ungdomsledare. eller sa till oss kanske som någon typ av ledare, fortbildning att så här, men hörni sång, salmer i kyrkan handlar inte om att sjunga rätt det handlar om att sjunga från hjärtat mm. liksom um, och jag tänker på så här, lägbåls, liksom gitarren Man bara sjunger för, för att det är kul. Av glädje, mm. hjärta och tacksamhet då. Mm. Um, inte för att man ska sätta perfekta noter. Liksom, eller en körsats. Utan så. Uh, och jag kan tänka mig... Nu har jag ju gjort en musikalisk resa genom mitt liv. Från att inte kunna musik när jag var liten. Från att jag spelade gitarr. Och till att börja sjunga lite. Och sjunga kör och, nu då, och som präst också men jag tror att man också kan vara lite rädd för när man öppnar upp en sandbok till exempel och ser bara en uh, massa tecken och, och hur gör man och alltså sådär så det är verkligen en poäng mm. yeah.
1: och där vi då som kanske när vi sjunger med barn och ungdomar men även vuxna vi ska inte glömma bort dem att vi kan välja med eftertanke och inte heller vara rädda för att sjunga samma flera gånger. Mm. Därför att det blir bekant och, och människan kan släppa på någon slags prestation eller inlärning. Mm. Och kanske skulle vi vara bättre på att säga det också. Det viktigaste är vad du sjunger från hjärtat.
0: Mm. Mm. Och då är vi ju nästan lite tillbaka till här Från, ja, Samarien Och även David kanske Just att De tackar här Och det känns som att de gör det från hjärtat Det läser mm. jag in här Med, med god teologisk backning <laughs> känner jag att, att om det kommer från hjärtat Så är det Så är det genuint äkta Men det är också Ja då är det på riktigt liksom.
1: Mm.
0: Och något som bär kanske. För det är kärlek inblandat i det. Och det kanske får vara slutordet då.
1: Ja det tycker jag.
0: Ja. Vi uppmanar alla att vara tacksamma. Inte bara den här dagen kanske.
1: Nej vi uppmanar alla att... V Våga tacka Även för det vi tar för givet
0: mm. Bra läxa mm. <laughs> Ja och eh, Ni kanske får andra tankar och frågor och funderingar Ni kanske skriv till oss på Instagram Eller Facebook Eller om ni har någon tanke som vi kan ta med oss och... Vad är du tacksam för just nu? Det vill jag skicka med också eh, Och hoppas att ni alla får en Trevlig tacksägelsehelg och att eh, kanske man går i kyrkan att det blir lite härlig, mysig stämning med tacksamhet och skörd och låtsång. Amen på det. Eh, på återhörande!
1: Du har lyssnat på Tolkning pågår, en teologipod i samtalsform. För dig som vill fundera över livet och tron och för dig som vill få inspiration i predikoförberedelsen. Tack för att du har lyssnat. Och tack till alla er som gillar och delar våra avsnitt på Facebook och som på andra sätt berättar om den här podden för andra. Om du vill lyssna på fler avsnitt så finns vi där poddar finns och på vår hemsida som du hittar om du googlar tolkning pågår. Och om du har tankar om podden så hör gärna av dig till oss på vår Facebook-sida på återhörande.